0: Сьогодні, мене звати Ольга Вижва, ми будемо говорити про стратегії виживання під час війни. Сьогодні у нас в гостях Валерій Ільчук. Він психотерапевт, військовослужбовець, має дуже великий практичний досвід роботи в цій галузі. І хотілося б почути про певні кейси, рефлексії, як взагалі пересічній людині справлятися з тією інформацією, яка вона отримує щогодини. Про жахливі речі, про обстріли, як приймати рішення в критичній ситуації, на ну, що орієнтуватися, що читати, як взагалі заспокоїтися в цій ситуації, бути в ресурсі і бути в змозі щось, щось робити.
1: Угу. Гарне питання. На нього немає однозначної відповіді. Чого я скажу? Тому що обставини дуже різко змінилися 4 місяці тому. Спочатку вони змінилися 8 років тому, але там у нас виникла нова реальність, скажімо так. Певна частина її прийняла адекватно і робила все для того, щоб запобігти. Ну, решта залишалася в такому стані, скажімо так, не зовсім якби. В контакті з реальністю, як говорити, психотерапевтичними mm-hmm. терміними. Ну і реальність вірвалася в лютому до нас дуже жорстко. Жорстко і виявилось, що в Україні немає безпечного місця, неважливо де ти. Фактично взагалі. От і цю реальність насправді дуже важко прийняти багатьом людям, особливо які далекі були від, від війни, які відгорожувалися, якось заперечували, ну і так далі різними способами,
0: що з цим робити? Є якісь поради, як зібратися, щоб бути в змозі допомогти собі, працювати, допомагати. Тому що і зараз є люди, які знають про війну лише по фото та відео в каналах або по по телебаченню. Але для них це є дуже травматичний досвід, навіть якщо вони фізично не не присутні. Які поради можна можна їм дати?
1: Ти теж не знаю. Поради поради можна багато давати, насправді. (світ) Але найбільша порада у нас це по можливості якось прийняти цю реальність, та, ці обставини, які склалися, і вже будувати свою діяльність і мислення в залежності від того. Якщо треба рятуватися, значить треба рятуватися. Якщо... Скажімо так, їде на твій будинок, танк, і ти в зоні бою, значить, треба рятувати найцінніше, треба рятувати найцінніше, тренувати дітей, треба рятувати своє життя, mm-hmm. От, якщо ти не є якби, солдатом, якщо ти не є захищаєш, то тобто не треба створювати проблеми для військовослужбовців, знову ж таки, якщо там безпосередньо в зоні бойових дій, От, не треба нехтувати там, бомбосховищами, да? ми сьогодні це побачили дуже яскраво. Хоча здавалось би, Київ вже трошки таки убаюканий, наче тут все безпечно. — Наче там, все добре. Да, — там прилітає десь на пром... раз в місяць по промислових об'єктах. А тут, тут — будь ласка, Ось, ми маємо знати, в Росії достатньо зброї і закрити всю Україну. І вона далека, в нас такої нема.
0: — Але дуже важко жити в стані постійної тривоги, постійного страху. Що, що з цим робити?
1: — Проживати. — Як саме? Ну, Якщо тривожно, тривожитись. Uh-huh. Відповідно, але не сидіти, тривожитись, да, а щось робити, щоб якось себе убезпечити. Uh-huh. От, е, значить, якщо можна виїхати в безпечніше місце, значить треба їжджати, якщо тобі тут тривожно. Тому що ти коли в тривозі, ти нічого толком не зробиш. Дехто себе знаходить в діяльності, дехто знаходиться у волонтерстві, дехто щось, ну, щось робити. Ну, ну, Основне такі тривожні стан, це замикатись в собі, uh-huh. спілкуватись з людьми, якось допомагати один одному. У нас, в принципі, спільна справа, на нас велика війна. Велика війна, реальна велика війна. От, якщо ж там можна там назвати, було в 14-му АТО, хоча за рідким виключенням. Моментів 14-го, початку 15-го років. Ілувайськ до аеропорту і Зараз все працює. Зараз працюють всі калібри, зараз працює авіація, ворожа, працюють стратегічні ракети. Ну, сховатись нема де. Тобто ми ведемо війну на виживання. От.
0: Як допомогти людині, яка знаходиться в стані тривожності? <звіт>
1: Дуже допомагає спілкування, відчуття близької людини поряд. От, для мене особисто то дуже великим таким, скажімо так, великим ресурсом було спирання на, на правду, на свої власні цінності. Угу. От, на, на ідентичність спирання. Тобто, та, то, Тому що, за що ми ведемо війну? Ми ведемо війну, по суті, за свою ідентичність. За право називатись суверенною державою, самостійно. За право називатись українцями, за право розвивати себе, свою культуру ну, і так далі. І бачити дітей так, як є. Тобто, по суті, Росія декларує, росіяни декларують це, от, якби, що вони хочуть просто нас знищити, що нас нема. От і все, ми ведемо війну за це виживання. І коли ми спираємося на це коріння, от, на мову, на культуру, на все. У нас з'являється якийсь ресурс, на що ми можемо, т.е. Тобто в нас є цінність цієї боротьби. Якщо цього нема, ну там зараз закити, тому, щоб кажучи, що всі родом з ФСБ, образно, чи з ГРУ, що там єдиний народ, там в язик, щоб чоловік був хороший, ну і там велика русська культура, і прочі ця шлабутінь, От, то по суті, а тоді, знаєте, це таке знецінення по суті, і така там там, от теж захищають. да, захищають, але що вони захищають? Якщо, ць, якщо прибрати українську складову, шо, як Україн, то, то за що тоді ми воюємо? Ну давайте разом будемо слухати, там, у Мітролі, Висоцьку і так далі, і далі будемо продовжувати це все робити. От. Тоді різниця. Тоді не війна, там, за себе, за свій, за свій дім, а це такі там пацанські розборки, да, тільки з, з великими угу. стволами.
0: А, добре. А військовим страшно? Всім страшно. Що з цим робити? Як ви справляєтесь? Що ти робиш, коли тобі страшно? Стріляю. <свісно> Допомагає?
1: Звісно. Це з практики прекрасний випадок. Думаю, мій товариш не образиться. Це в нього, ну, був, Дійсно, робота була з травматичним досвідом. Він вже, пам'ятається, рік 17-й був, коли працював у Центрі психічного здоров'я. От, ну, якби і до війни працював. Цієї. І от, там дійсно був травматичний досвід сильний, коли їх накрили, жорстко, mm-hmm. тоді рідше накривали, зараз постійно так накривають, і питання було в тому, вони всі поховались, але цей страх, який пережитий, що ти, страх безсилля, цей момент, коли тебе криють, ти не можеш нічого зробити, ти тільки mm-hmm. сидиш і молишся, чи до тебе, чи не до тебе. От, і був, от, вийшли ми дуже з простого, коли він знайшов собі формулювання, як з цього вийти, каже, що ну, от віточку дати. От, і зразу людині полегшило. От, так, коли ми в діяльності, коли ми щось робимо у відповідь, ну, от, коли ми не замикаємося і не боїмося в собі, а цей страх акумулюємо в якусь діяльність, То це допомагає. І в боротьбу, та. Ну, цивітом базові інстинкти там та, ага. і
0: цивільним можна також так порадити, що через діяльність, тобто виходити звичайно, звичайно. від страху, від тривожності, через якусь ну, діяльність, через допомогу. Первинні
1: базові інстинкти вони закладені, вони ніхто їх не відміняв, би біжи за мри. Да, і замирання це найгірші угу. образи. Якщо він не контрольований, тим більше це ступор. От, якщо можеш тікати — тікай, якщо можеш битись — бийся. Тобто, якщо битись — це найбільш такий, якби той, що дає потім сили.
0: Що робити родичам, як їм допомогти справитися Ще? з тривожністю? Ну, твоя ж сім'я дуже за тебе переживає, коли тебе немає поруч? Або коли немає зв'язку? Я, за, з них,
1: ти... Я за них, напевно, найбільше переживаю. Насправді це <кхем> теж дуже важлива тема. От, от, і. і, в принципі, солдату дуже набагато спокійніше, коли сім'я в безпеці, uh-huh. коли йому не треба переживати. Це теж стосовно виживання, стосовно концентрації. Всього. коли серце на місці, грубо кажучи, коли ти знаєш що твій рідний в безпеці відносний, от якось та, там, чи вони десь uh-huh. в тих місцях, куди не прилітає, чи вони за кордоном, чи ну чимось займаються і так далі, ну, особливо діти і так далі, то тоді, ну, це по власному прикладу можу сказати, ти тоді сам спокійніше.
0: Тобто ти можеш спокійно працювати, вже так. не переживаєш. Так, ти про це
1: не думаєш просто. Ти знаєш, що там все добре.
0: Так, коли сім'ї знаходяться в окупації, або на це території... Це дуже Диві. жорстко.
1: Є такий сім'ї досвід страшно. у
0: твоїх побратимів? Є. Як вони з цим справляються? Дуже важко. Що можна порадити? Є якісь речі, Шукатись, які...
1: Шукати, якомога всі способи, щоб Вивезти по можливості знову ж таки, заумерти, чекати слушної миті і шукати, шукати способи вивезти.
0: А як ви справляєтесь з тривогою, коли Катя переживає, що ви робите? Як ти її заспокоюєш? Чи вона тебе заспокоює?
1: Їй не подобається, як я її заспокоюю.
0: Ну просто багато жінок, які де чоловіки знаходяться на лінії фронту, вони переживають ті ж самі емоції. І дуже важливо розуміти, по-перше, що це нормально, Ну, У мене нестандартна людей.
1: ситуація в цьому фойксі. Розкажи, яка в тебе а? ситуація? Пока ти сама воювала. У мене більше тривога, що вона рветься туди. Я кажу, малий, куди дінеться? Угу. Малому три роки, куди.
0: Як ви це вирішуєте, домовляєтесь?
1: Mm, якось вирішую. <гум> Тому якось так. Насправді, ну, люди, які ну, якщо серйозно, от то в більшості випадків люди, які переживають за своїх рідних, mm-hmm. які знаходяться там. От, в безпосередній зоні, скажімо так, великої небезпеки, бо в зоні небезпеки знаходиться вся країна і всі незалежні, де ми. От, ну, mm-hmm. я ж вже починався. Прилетіти може куди завгодно. От, то все-таки переживання теж досить травматичні. Да, чого? Тому що там там ти переживаєш від прильота до прильота, там щось робиш, образно, чи ведеш бій, чи так, чи так далі, то це в тебе якби виходить. Відволікаєш це відволікаєш, виходиш ти в діяльності, та? і там і є відпочинок якийсь, і там є якесь чередування. А люди, які тут, то вони постійно в цій тривозі, тому що вони не знають, коли до тебе, що до тебе, і кожен момент це очікування він вимотує куди більше, uh-huh. насправді. Тобто по-своєму, там важко по-своєму, і страшно, і важко тут по-другому, тобто, і воно, а вплив десь приблизно він ідентичний, да, ідентичний. Да, і часто це також тут вилазять всі якісь там моменти, які можливо там, о, так, вистачало раніше сил справляти, зараз вже ніяк, тому що ці всі штуки їдять дуже багато особ... uh-huh. особистого ресурсу, особистих сил людей, як там і тут. І приходить людина, яка зі ну, своїми моментами, наприклад, солдату, жінки – свої моменти. Да? І тут їм треба якось вже знаходити, свої, а вони не, часто не розуміють один одного. Ну, це зараз пока рано про це говорити насправді. Зараз, поки всі в такому стресі, це буде трошки пізніше, як якщо буде якась пауза.
0: — Як відновитися в ці, цій історії, коли ти розумієш, ну, що вже все, це була остання крапля, і ти вже більше не можеш жити в цих емоціях. Що робити?
1: Ну, по-перше, це треба відслідковувати, щоб тебе не понесли.
0: Mm-hmm.
1: Бо коли несе, тоді важко зупинитися. І емоційно це, і часто тоді хлопці і шукають. Ну, корише, коли ти... Тобто холодний розум має бути. От. Відслідковувати момент, коли тебе несе, коли тебе захоплює, як стрес, там, як, як эйфорія, і так далі, воно всі, насправді, це одне і те саме. Коли, mm-hmm. Просто прояви різні. І... Вчасно зупинятися, вчасно зупинятися. І давати собі оцей паузу якусь на холодний розум, на холодний розрахунок, спиратись на цінності. Тобто завжди емоції будуть, тобто якщо у тебе багаж ззаді mm-hmm. великий, тобто є тобі на що спертись, на своє коріння, і тобто знову ж таки на ту саму культуру, на прадідів образно, да, тобто на їх досвід великий. А у нас величезний в цьому плані досвід, ми всі можемо порудати, тому що Україна вона воювала завжди. От, завжди тобто і до цього був величезний досвід, ми в коридорі живемо, з усіх сторін вороги були. З півночі, з півдня, з заходу, сходу. З усіх сторін, з усіма воювали. От, дві світові війни не знаю, по якій країні так прокотилися, як по Україні.
0: Це точно. Це решта. Життя в коридорі він та, був та, дуже та, так та, ілюстративний, та, тому от, що якби, під час обстрілів. Я, я не
1: знаю іншої країни, яка б так, по якій пройшлися так дві світові війни, там ще, і ще між ними все, що було тільки за 20 століття.
0: Що мотивує військових? Що дає в сили? Ну, цінності також, які речі ще можуть повернути до, до ресурсу.
1: Відчуття правоти. Mm-hmm. То, що ти, то, що ти робив правильно. Да? Наприклад, у, у, скажімо так, в ці останні 8 років, до, до лютого, найбільш травмуючий факт не те, що людина була на війні, що з цими атовцями робити, або я тебе не посилав туди.
0: Так, 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 були такі висказання.
1: От. Тобто це було, коли ти приходиш, то й зараз воно ще є, просто викорінюється. Угу. Коли. Ну, це є, це завжди. На ну, це не треба якби, так, особо, там, я не знаю, придавати цьому величезне значення, да? тому що це завжди було.
0: — Ну так, мабуть, така
1: нерівниця. — Певна да, категорія людей, вони завжди були і є, і будуть, в таній їх відсотках і так далі. Ми зараз нація, яка, грубо кажучи, щоб просто сказати, да, ми доросліші. Ми — Дуже
0: така важка ціна. Машка, а що
1: робити? Прийдеться. Прийдеться. Затикаємося з реальністю, вчимося в ній жити. І що за свої вчинки треба відповідати, за свої дії треба теж нести відповідальність. Неважливо. В тому числі, в першу чергу, колективну відповідальність.
0: Якщо дати коротенькі поради, що можна які стратегії, як відновитися під час війни? Що б ти сказав? От, твої поради?
1: Під час війни, я не знаю. Ну, Піклуватися за, за собою, чистити зуби, бритися, митися, не забувати Перш гі... В першу чергу гігієни не забувати. От, поїсти. Поспати. Поспати. Так. Тобто це такі стратегії самовиживання то для тебе те буде ресурс. Тому що там на адреналіні можна багато що робити, 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 і ти з ним помічаєш, як ти втрачаєш себе uh-huh. образно. А потім ти такий, оба, а тебе вже нема. Тому вже тінь лишилась.
0: — Чи можеш ти це відслідковувати, коли це відбувається? Чи повинна бути підтримка все ж таки з боку, і хтось повинен сказати, що...
1: — Ну, якщо не людини не було такого досвіду, і він, uh-huh. як би, це да, бажано, щоб хтось це сказав і грамотно сказав. Тому що, зазвичай, в таких випадках не всі чують. І не готовий чути. Тобто, тут грамотно треба підійти. Такого не було досвід. Тобто був і відновлювався, знаю. він вже знає цю межу, відповідно <гум> йому легше. — А Як у
0: вас це відбувається? Ви підтримуєте один одного? Говорите на ці речі?
1: — Ми далеко один від одного. Інколи говоримо.
0: — А серед побратимів?
1: — Я зараз у ракурсі не психотерапевтом. <гум> — Ясно. <гум> <гум>
0: Ну, все одно, тобто
1: якісь такі дружні спілкування. Ну, такі поради якісь даю, якщо треба. Єдине, що можу додати, просто тут не треба боятись переживань, не треба боятись тривоги, не треба боятись там злості чи, чи ще чогось, чи будь-які інші радості і так далі. Насправді всі проблеми виникають, які, ну, чисто з психологічної точки зору, це зупинені емоції, тому не можна в ніякому разі їх зупиняти. Тоб,
0: тобто не треба боятися емоцій? Треба... Не треба
1: боятися емоцій, треба давати їм, правда, вихід, та, і ви краще будете давати контрольований їм вихід, ніж це буде настільки їх накопичити, що вони вже почнуть керувати вами, і це будуть неконтрольований вихід, тоді вже виникають проблеми.
0: — А що робити, коли ти відчуваєш злість або агресію? Що з цим робити? Це лякає іноді?
1: — Лякає. Ну, втір сходити, якщо тут в мирному люді постріляти.
0: — Тобто ця от вєточка, вона скрізь актуальна. — Вона
1: скрізь. Вона скрізь актуальна. Питайте, як в фільмі з цим «Щелінтанок» якщо, і з «Зорнеллою муті». — Ти що робиш? Коли кола дзвонять, то дрова рубають. Так і тут. Ну, дзвонить, дзвонять, дрова рубає. Так і тут. Коли є сильне наповнення, треба кудись його випускати.
0: Що робити в ситуації, коли ти щодня стикаєшся з такою негативною інформацією про загиблих? Про те, що гинуть твої побратими, друзі, близькі люди. Як це... Сприймати, як це пережити, і як знайти в собі сили та мотивацію залишатися і рухатися далі.
1: Угу. Ну, насправді, нам природа дала масу механізмів для цього. І ми так і як то кажуть, можна, якщо одним словом сказати, можна зачерствіти. Та людина, угу. Це насправді захисний механізм. Людина, щоб не переживати ці емоції, вона їх просто зупиняє, забороняє собі. Та? Воно потім має свої наслідки, потім з цього треба виходити. Але в цей момент. Да? Коли треба рухатись далі, воно насправді несе позитивну, дуже позитивну роль. Воно не дозволяє відволікатися на це. Так, да, є моменти, коли дуже болючі втрати в нас. Ну, тут допомагають і ритуали, і допомагають не та і сльозу пустити треба. Коли в мене мій <зас> товариш близький, дуже загинув, можна сказати, вихованець От, на початку травня. Похоронили очки. Може, ну, з нами з друзі вже 9 років були. От то, да, то зупиняти себе тоже, це як треба проживати. Це, да, розуміти цю втрату. Тут допомагає дуже сильно відчуття цієї правоти. За що ми воюємо? Uh-huh. Що правильності, да, жертва не даремна, це теж не просто так. У нас механізмів, і природних багато, і насправді культуральних дуже багато. От, як, починаючи з Майдану пливе качок, хоча я її не дуже люблю. Да, от, якби, от, о, в, трошки в іншому культурному цьому знаходжусь. От, мені більше там, ближче козацькі пісні плачі. Uh-huh. Полечко поле, Чорне реляє зорона ну, і так далі. Їх тори їх десятки. Їх десятки. У нас народ насправді випрацював ці механізми, просто до них треба вертатися. І вони допомагають прожити це горе. Зазвичай дитина відворожується від таких от, та, важких емоцій, ну, в принципі mm-hmm. наша частина, яка в нас живе, а в нас всіх живуть діти, да? коли вже емоції переповнюють і в нас недостатньо, скажімо, є таке поняття контейнера, да? ресурсу нашого, недостатньо, щоб це прожити, от. тільки дуже ну, сильні люди, цілісні також, цілісні люди можуть би, витримувати такий тон там десь якийсь момент закривається, да? тобто, коли міцно стоїш на ногах і хітований підкошується. Ну, от, і можливість саме от, е, прожити такі важкі речі і залишитись при цьому людиною і е, говорить про людську зрілість. От, то, що я говорив е, про дорослішення. Тобто, говорить про дорослішення. Тобто, усвідомлення втрат, усвідомлення жерти, усвідомлення е, того, що покладено на це.
0: Тобто, всі ці процеси роблять нас більш зрілими, більш дорослими. При правильному
1: проживанні. А якщо вони заганяють нас травму, то, по суті, це вихід з нашої колективної ну, Як би там, можна сказати, пошукати в цьому позитив, де, дана війна — це вихід з нашої страшенної колективної травми вікової, навіть багатовікової, але особливо вона загострилась саме от за ХХ століття. От, коли ми пережили дві світових війни, три голодомори, репресії, знищення всього. І навіть тут найгірше було, якщо там, порівняти навіть не люблю ці речі. ну порівнювати, бо ці речі не порівнювали, вони різні просто. І говоря, не можна порівняти мене з другим, да? порівняти, якщо з іншим, з Холокостом. Та? Там про це говорили, про це кричали, з кожного кутка. І про це говорили, да? вони боролись за це, вони про це говорили, про, вони говорили про ці всі речі. То про голодомор не можна було говорити. Мені баба говорила, я приходив в ну, школу, батьки мені нічого не говорили, хоч і вони застали 47-й рік. Баба говорила, все. Дід розказував про, про гулах і про фронт, все. Про голод А баба говорила про голод, а в школі нічого не говорили про тобто голод. Тобто
0: гори треба проговорювати.
1: Звичайно. Воно Легалізувати. Угу. Право на ці емоції, тому що ти маєш це легалізація емоцій. Тоді ти їх проживаєш. Тоді воно виходить, воно проживає, воно відходить. І ти стаєш здоровіший, зріліший, дорослиший.
0: Це, до речі, досвідчен, дуже важливо. Досвідченіший.
1: Якщо відгорожуватись, воно залишається тут. І ти в цьому місці залишаєшся незріле. І ти будеш стикатися постійно знову на ті самі, самі граблі. Ну так запущено. Добре. Процес так працює еволюція. Дуже класно. Ну. Знаєш, все про те, що про голодомор більше говорять за Україну, ніж в Україну. Тобто їй потрібно дорести до того, щоб вона на рівні моба не ставлячись воговати про… Ну так. Ну, ну це ж якби… Снайдер вже він так, він такий ліберальний лібераль, лібераль, більше, більше mm. якби, піднімав, ну він так зглажував насправді. А Джеймс Мейс більше так піднімав більш гучну цю тему і за що його трошки ну, трошки не однобрячі не любили. І Ющенка наскільки травили за цей меморіал, за це підняття цієї теми. Тобто насправді вона дуже, ну, ми її не можемо ще поки оцінити, той крок, який був зроблений саме в той період, з 4 по 10 рік. От, ми ще не скоро це оцінили, а насправді ці речі, вони настільки помітні, але вони для української держави, для української нації, вони були такі, я б сказав, дуже сильним кроком, відновлюваним до цього, якби не було там, 2004 Майдану і президентство Ющенка у нас би не було і 14-го. Майдану. Були б зараз Білорусі. Спускали б від нас ракети на Польщу. Напевно, може бути. Ну, це так.